1: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie.
0: Ich kenne Sie seit langer Zeit. Wir sind aufgetreten vor einigen Jahren bei Greater. Damals hießen die noch Gedankentanken. Die Älteren hier werden sich erinnern. Und wir waren in Hamburg in einer tollen Location. Das war ein Indoor-Strand mit richtig Sandstrandfußboden. Ich bin dort aufgetreten bei der Rolle als Hein Hansen. Und dann kam sie auf die Bühne. Ich habe einen, einen tollen jungen Menschen erlebt mit einem strahlenden Ausdruck, die von ihrer Firma, für die sie arbeitet, über ihre Firma gesprochen hat, nämlich Viva Con Aqua, diese großartige Community aus Hamburg-San Pauli. Sie hat über das Thema Wasser gesprochen. Aber es gab einen Augenblick auch in der Halle, da konntest du wirklich die Stecknadel fallen höhlen. Da hat sie über sich gesprochen und über ihr Leben. Und ich war baff und hin und weg. Und ich bin seitdem ihr größter Fan und heiße sie ganz herzlich willkommen bei uns. Hallo, liebe Claudia. Willkommen im Live-Talk. Wie geht's dir?
2: Hallo, mir geht's wunderbar. Vielen Dank. Welche Grüßung, danke schön.
0: Du strahlst schon wieder, so wie ich das kenne. Das ist einfach toll. Meine lieben, <lacht> Zuschauer, ja. Ja, meine lieben Zuschauer und Zuhörer, so sieht sie immer aus. <lacht> ich kenne das gar nicht anders.
1: Das ja,
0: ist das stimmt. Wir starten mit Viva con Aqua. Ich habe gleich einen kleinen Film vorbereitet, den ich euch zeigen möchte. Dann werde ich mit Claudia über ihren Job sprechen. Was machst du denn so als Pressesprecherin? Ich habe es in der Ankündigung gesagt, ich halte Claudia für die beste Pressesprecherin, die ich kenne und alle anderen tollen Pressesprecher und Pressesprecherinnen sehen mir das bitte nach. Aber das hat Gründe, warum ich das so sehe. Das will ich auch erklären. Und wenn wir Viva con Aqua und dein Job als Pressesprecherin abgeschlossen haben, kommen wir am Schluss zu deinem eigenen Leben. Und ich habe es in der Anmoderation gesagt, dass löst Motivation aus, weiß ich, und ist unglaublich kraftspendend. Und deswegen nochmal danke, dass du dabei bist. Ich könnte mir keinen schöneren talk zum Jahresauftakt wünschen als dich, Claudia.
2: Ich danke. hoffe, du fühlst dich wohl. Sehr. Besser, besser geht's es geht nicht. Ja.
0: Das, das ist sehr schön. Wir starten mal und stellen mal die Organisation vor, für die du sprichst. Wer es noch nicht kennt, Viva Con Aqua.
2: Super. Wasser
1: ist der Anfang von allem. Wasser ist Leben. Wasser ist Freude. Über 650 Millionen Menschen auf der Erde haben keinen Zugang zu sauberem Wasser. Viva Con Agua will das ändern. Auf seine ganz eigene Art und Weise. Benny Adrion hat 2005 eine Vision.
3: Viva Con Agua ist entstanden nach einem Trainingslager mit dem FC St. Pauli auf Kuba. Und in der Zeit danach gab es in mir dann so die Idee zu sagen, hey, lass uns gemeinsam etwas Sinnstiftendes auf die Beine stellen. Und so kam es dann zum ersten Wasserprojekt.
1: Der Mikrokosmos St. Pauli, das Viertel, die Menschen, der Verein, alles wächst schnell zusammen. Von Beginn an arbeitet Viva con Agua partnerschaftlich mit der Welthungerhilfe. Es entstehen Netzwerke, kreative Konzepte und eine große Identifikation mit der Idee von Benny Adrian. Bela B ist direkt Feuer und Flamme. Benny hat ja so eine begeisternde Art und so und hat mich da gleich äh, ziemlich äh, für eingenommen. Ich hatte gerade meine erste Soloplatte fertig und habe äh, so ein kleines Vorab-Konzert gemacht im Hamburger Knus und habe dann so spontan gesagt, dann machen wir jetzt ein Viva con Agua-Konzert. Jedes Jahr kommen um die 1,3 Millionen Euro an Spendengeldern zusammen. Auf Festivals werden Pfandbecher gesammelt. Jeder kann sich anschließen und unterstützen. Dort trifft Viva Can Agua auf Musiker, die auch helfen wollen. Materia und Mackes unterstützen ein Wasserprojekt in Uganda. Neue Programme werden initiiert, inklusive Kulturclash und cooler Mucke. An, dass wir Dicke Bach, was niedliches kind. Max Herre, Gentleman, fettes Brot, Frittenbude. Die Liste ist lang. Clouseau reist zu einem Wasserprojekt nach Äthiopien und arbeitet mit den Menschen vor Ort. Dieser ganze Aktionismus ist ja eher wie eine Tür, die sich nie mehr schließen wird. Und hoffentlich weiter aufgeht. Und es ist gut, wenn man noch einen anderen Künstler mit reinholt. Für die Initiatoren ist es nicht nur wichtig, dass Geld fließt. Identifikation mit dem Projekt und der Spaß dabei bringen Spender und Empfänger dicht zusammen.
3: Die ganze Kette von, von Dingen verändert sich, wenn Menschen ähm, plötzlich einen Brunnen im Dorf haben.
1: Spendengelder sind wichtig, aber der eigentliche Gedanke von Viva Con Agua ist Vision und Multiplikation. Diese Verbindung macht Viva con Agua einmalig. 12.000 ehrenamtliche Helfer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mehr als 2 Millionen Menschen weltweit wurden mit Wasserprojekten erreicht. Wahnsinn. Ich finde, dass Viva con Aqua sehr groß geworden ist, aber ich finde es immer noch gesund, also ich finde es immer noch richtig. Auch wenn es kein leichtes Thema ist. Viva con agua macht Freude. Lachen, Netzwerken, tanzen, verbinden, helfen. Alle für Wasser. Wasser für alle. Ja, toller
0: Film. Auch wenn es kein leichtes Thema ist, Viva con agua macht Freude. Das ist das ist eigentlich das bist du, oder?
2: Ja, wahrscheinlich hat deswegen Viva con Agua mich gefunden und ich war gleich Feuer und Flamme. Auf jeden Fall
0: wie bist du denn zu Viva Con Agua gekommen?
2: Tatsächlich hat mich Janine Ullmann äh, empfohlen. Ähm, das war meine Chefin vor Viva Con Agua. Sie hat sich auf Haiti nach dem Erdbeben engagiert und hat Benny von mir erzählt und hat gesagt, Claudia ist eure zukünftige Pressesprecherin und... Das ist das, was Frauen untereinander tun sollten, sich einfach mal die Karrieren ermöglichen. Und für mich bedeutete genau das, was Janine Ullmann damals für mich getan hat, der absolute Karriere-Raketenschritt.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Ja. Und der Job, den du vorher hattest, wo warst du dort tätig?
2: Ich war bei Erzone Grenzen, Oxfam und danach freiberuflich tätig. In der Freiberuflichkeit habe ich Projektmanagement und Geschäftsführung für den Verein von Janine Ullmann in Berlin gemacht, für die zwei Schulen auf Haiti. Die haben wir erfolgreich finanziert. Und ja, ich war praktisch die ganze Zeit im NGO-Business um die Welt zu verändern, positiv.
3: Ja,
0: wie ich, ich finde, genau richtig. Und jetzt hast du jemanden kennengelernt, Benny Adrian, den Chef von Viva Con Aqua. Ich weiß, dass ihr euch sehr gut versteht, da gibt es eine enge Bindung, er lässt dich auch nicht los, <lacht> egal was passiert. Ähm, erzähl mal seine Geschichte, wie ist das losgegangen mit Viva Con Aqua?
2: Ja, Benjamin Adrian hat tatsächlich schon immer seit seiner Jugendzeit ähm, vor zu reisen, die Welt zu verändern und positiv in die Welt zu gehen. Und er hat dann seine Fußballerkarriere an dem richtigen Zeitpunkt an den Nagel gehangen, wie man so schön sagt, und ähm, hat Viva Konakwa gegründet. Damals noch mit ähm, vier Freunden in einer Wohngemeinschaft auf St. Pauli in Hamburg. Die hatten praktisch in der Brunnenstraße, deswegen Brunnenbüro, hatten die ihre Schlafplätze und direkt den Schreibtisch neben dem Bett. Drei Jahre lang. Drei Jahre lang. Aufgebaut, ehrenamtlich, ohne Verdienst.
0: Benny Adrion, der Gründer von Vivacon Aqua, ist Profifußballer gewesen. Zwei Stationen weiß ich. Ich meine VfB Stuttgart und dann der FC St. Pauli. Okay. Ja. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin glühender HSV-Fan und Mitglied und auch ja. Coach dort gewesen. Ja. Aber extremer St. Pauli-Sympathie. Also, als ich in Hamburg gelebt habe, war ich ständig auch bei den St. Pauli-Spielen und freue mich auch immer, wenn sie gewinnen. So, Benny Adrian, Profifußballer. Profifußballer ja. kenne ich. Ich habe ja einige in der Beratung gehabt und auch aktuell im, im Coaching. Und die, die zu mir kommen, das sind so Typen wie Nevin Supotitsch. der hat ja auch eine Wasserstiftung und mit dem arbeite ich ja auch sehr eng zusammen. Und ja, auch. Wir
2: arbeiten auch mit ihm sehr eng. Ich,
0: ich weiß. Und er ist nicht der typische Profifußballer, er besitzt fünf Hemden, kein Auto, ist total aber und haut alles in seine Stiftung. Ja. Der normale Fußballer, um mal das Gegenbeispiel zu zu ich. Der typische Fußballer ist, den ich erlebt habe, also es gibt eigentlich ich will keinen Namen nennen, aber er spielte bei Eintracht Frankfurt. Also ähm, War ein, ein toller Fußballer, der die Fans begeistert hat. Und nach dem Spiel sind wir in ein Restaurant gegangen, ich zusammen mit den Trainern damals und äh, als wir auch zum Restaurant gingen, hatte der eine, der Co-Trainer gesagt, ach guck mal, der ist schon da. Und das hat er gesehen, weil seine beiden Bentleys vor der Tür standen. Der Junge war also 27 zu der Zeit, hatte zwei Bentleys, einen hat er selbst gefahren, einen seine derzeitige Lebensgefährtin und 15 Kumpels und Freundinnen eingeladen. Und ich habe dann später mitbekommen, er hat auch den Abend finanziert. Also verdient wahnsinnig viel Kohle und die Kohle muss dann auch irgendwie raus und geht ins Auto und in die Freunde. Das ist jetzt nicht typisch, sondern total ein überzogenes Beispiel. Aber es, man kennt ja so die Geschichten. Benny ist anders, oder?
2: Grundsätzlich ähm, finde ich die Beispiele positiv zu bewerten, denn grundsätzlich ist Geld eine sehr, sehr gute Sache. und Natürlich hat jeder Mensch die Wahl, wie er sein Geld investiert. Und ähm, ich finde es sehr, sehr bemerkenswert, dass äh, in dem Fall Benny gesagt hat, okay, ich verzichte jetzt auf alles, was ich je angespart habe und investiere den kompletten Geldsack in Viva Con Aqua. Ich glaube daran, dass das Ding fliegt. Dasselbe kann man mit Business Ideen, Ideen machen, die die Welt verändern. Das Geniale an Benny und Viva Con Agua ist, dass wir alles gut finden, solange es sich verändert, positiv und transformiert. Wenn der Lamborghini oder Ferrari vom Fußballer XY eines Tages auch versteigert wird auf der tour Gallery, auf St. Pauli zugunsten von Wasserprojekten, finden wir das auch gut. <lacht> Nein, aber... Ähm, ich glaube, Benny hat ähm, auf dem Trainingslager auf Kuba, auf dem er damals mit dem FC St. Pauli äh, trainiert hat, gesehen, wir können die Welt auch ohne Mitleidstour verändern. Und warum ist es möglich? Auf Kuba hat man die Extreme schlechthin. Auf der einen Seite Mangel, auf der anderen Seite Freude, Tanz, Liebe, Sonne, Meer. Die positiven Seiten überwiegten jetzt sogar in diesem, in diesem Beispiel. Und ich glaube, genauso ging es Benny. Er hat gesehen, die brauchen Wasser, die Leute. Und das machen wir. Und wenn wir das machen, dann machen wir das spielerisch, tanzend. Und wir animieren die Leute. Wenn sie schon mal einen Schal häkeln zu Hause, können sie den auch auf dem Kuchenwasser oder Antikmarkt verkaufen für Wasserprojekte, also man verbindet tatsächlich immer jede Tätigkeit mit dem guten Zweck und macht aus jeder Aktion Geld. Für sich selbst äh, kann man das auch tun im Leben und sollte man auch tun. Ich bin nach über zwölf Jahren NGO-Arbeit der Überzeugung, jeder soziale Beruf gehört ordentlich entlohnt, bezahlt hm. und ähm, das schließt sich alles nicht aus. Insofern, Benni hat damals alles richtig gemacht und hat inzwischen auch Businessfirmen gegründet, die wiederum einzahlen in die Projekte. Das heißt, man verbindet Business mit Sozialem.
0: Ja, Absolut. Also äh, Benny, der Gründer, ein ein anderer Typ, er hat zu viert gegründet. Das habe ich mitbekommen. Aber es war seine Initiative nochmal, zur, um um rund zu machen zur Abmoderation quasi des Einstiegs. Er war in Kuba, hat dort gesehen, dass während auch andere Spieler an der PlayStation spielten und sich unter der Klimaanlage des Luxushotels vergnügten, ist er mit einem Kumpel rausgefahren, wollte Kuba kennenlernen, hat dort die Dörfer gesehen, hat gesehen, warum trinken die Kinder Wasser aus der Pfütze, hat nachgefragt und festgestellt, da gibt es kein fließendes Wasser. Und nochmal für alle, die zuhören, es gibt schon sehr viel Zuspruch hier, liebe Claudia, für eure Arbeit im Chat. Für alle, die, die zuhören, was bedeutet das? Wenn eine Armut ist in den ärmsten Ländern der Welt, wir Hungerskatastrophen, gehen wir automatisch durch den Begriff Hungerskatastrophe ja auch davon aus, dass die nicht zu essen haben. Das stimmt so gar nicht. Ich weiß, dass die Zugang zu Nahrungsmitteln haben. Das Problem ist, gerade auch bei den Kindern, dass die Lebensmittel, die sie oben reinwerfen, unten unverdaut wieder rauskommen, weil sie durch den Konsum von dreckigem Wasser alle Organe und die Gedärme kaputt gemacht haben. Und daran sterben dann die Kinder. Deswegen können die Nahrungsmittel überhaupt nicht mehr aufnehmen. Und wenn die Hilfstruppen kommen, dann ist es meistens zu spät. Und die Präventivmaßnahme dagegen ist, und aus meiner Sicht ist es, deswegen unterstütze ich es auch seit so vielen Jahren. Ich bin ja Fördermitglied bei euch, bei Viva Con Agua. Ich habe eure, euer Staff mal in Rhetorik trainiert, was ich übrigens jederzeit wieder gratis tun möchte. Das habe ich damals schon versprochen und unterstütze die Neven Supotit Stiftung, die das ähnlich macht. Etwas anders, nicht so auf Community, aber ähnlich. Auch gut, um es mal so zu benennen. Das ist die wichtigste Tätigkeit für Weltfrieden aus meiner Sicht, dass wir dafür sorgen, dass die Menschen, die in der Armutsstufe 4, also ganz unten leben, mindestens in die Armutsstufe 3 noch besser 2 kommen, dass die ein besseres Leben haben. Denn Wohlstand sorgt für Frieden, wissen wir. Und da, ihr macht das ganz toll. Und okay. du bist die Chefin der Kommunikation, liebe Claudia. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt der Anmoderation. Ich habe gesagt, ich kenne keine Pressesprecherin und kein Pressesprecherin, der einen besseren Job macht, weil es unfassbar ist. Es gibt NGOs wie Sand an Meer, die machen einen tollen Job, unglaublich engagierte Leute, die sich ehrenamtlich aufreiben, die Geld von Unternehmern sammeln, die, die unglaublich viel machen. Aber Viva Con Aqua findet ständig statt irgendwie wir haben es in dem Einstiegsvideo gesehen äh, Clueso habe ich gesehen der unglaublich engagiert bei euch ist Mickey Beisenherz und seinen Beiträgen immer wieder wie ist Viva con Aqua genannt also unglaublich viele prominente wir haben Bela B von den Ärzten gesehen der seit Anfang an wohl dabei ist und das ganze unterstützt und jetzt erzähl mir mal bitte wie schafft ihr das was ist das Geheimnis der Kommunikation von Viva con
2: Aqua das verrate ich dir auf jeden Fall sofort. Ich habe die letzten Jahre sehr gut merken können, dass jeder Einzelne nur so gut ist wie sein Team, seine Familie, sein Umfeld, sein Netzwerk. Und das ist das Geniale an Viva Con Aqua. Benny und seine Freunde haben von Anfang an gesagt, wir sind ein offenes Netzwerk. Wir sind jeder, jeder kann kommen und sich engagieren und seine Kompetenzen einbringen, egal wie er ausschaut, wie er denkt und so weiter und so fort. Das ist bis heute der Fall. Insofern, diese ständige Aktion, dieser Aktivismus, dieses Pulsieren, das findet einfach statt, weil Viva Con aqua lebt.
0: Natürlich weiß ich, ich habe es ja erlebt, als ich das DAF trainieren durfte in Rhetorik, was für ein unglaublich breites Engagement dort ist. Auch was ihr für geniale Köpfe habt. Das ist mir auch aufgefallen. Die Intelligenz in eurer Kommune dort <lacht> am Stadtrand von Hamburg in Rheinbeck hat mich und auch meine Mitarbeiterin damals, die Laura, komplett geflasht. Wir waren hin und weg ähm, und, und begeistert und wollten auch gar nicht mehr abreisen. So hat uns das mitgenommen, weil wir dieses, diesen Enthusiasmus gespürt haben für das Thema. Das habt ihr im Staff und jetzt zwei Fragen, die du mir bitte nacheinander beantwortest. Das, das eine ist, diese Energie, die ihr im Staff habt, die, die kanalisiert ihr und habt ihr jetzt in mindestens zwei, ist mir bekannt, Firmen übertragen. Das eine ist Viva Con Aqua, die Wasser verkaufen leise und laut, das uns in vielen Gegenden zum Glück inzwischen über den Weg läuft und eine gute Alternative zu so manchem Markenwasser ist, aus Gründen, die wir gleich von dir erfahren, das heißt, ihr habt diese, diese Mitarbeiterkraft genommen, zwei Firmen gebaut und der komplette Gewinn dieser Firmen geht in die Wasserprojekte. Also es ist eine Firma, die ausschließlich für den guten Zweck arbeitet. Die Mitarbeiter da drin müssen gut bezahlt werden, das ist klar, was ja auch okay ist, denn es ist, ist ja erwirtschaftet im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist also Frage 1, was ist da die Strategie derzeit mit Goldeimer Viva Con Aqua, was kommt vielleicht noch was? Und die zweite Frage gleich, diese Energie der Menschen, die dort agieren und mitarbeiten, wirklich fantastisch auch untereinander kommunizieren, da habt ihr auch diese Community geschaffen. Ist das ein Zufall? Ist das eine strategische Absicht gewesen? Und wie groß ist diese Community inzwischen?
2: Sehr gute Fragen. Ich merke schon, das macht Spaß mit dir. Es ist so... Der Kern von Viva Con Aqua ist tatsächlich der gemeinnützige Verein, der in dieser Jungs-WG auf St. Pauli entstanden ist. Und dann nach einigen Jahren war die sogenannte Schnapsidee der Wasser GmbH geboren. Die ist tatsächlich bei einem Glas Bier und einem, also ich glaube, das heißt Herrengedeck. Ich weiß nicht, was ihr Männer so abends an der Bar ähm, trinkt, aber es war auf jeden Fall ein lustiger Abend und ähm, die Jungs haben gesagt, okay, lass uns doch die größte, mächtigste Wasserfirma der Welt werden und irgendwann Nestle kaufen. <lacht> <lacht> und aus dieser Idee ist natürlich...
0: Da haben eine mega Decke im Spiel.
2: Ja, ich. also ne, wir glauben bis heute dann... <lacht> Ja, es ist tatsächlich so, dass wir sagen, Leute, konsumiert Leitungswasser überall, wo es möglich ist. Und hier in Deutschland ist es ohne Frage überall möglich. Und wenn ihr gerade keine Möglichkeit habt, Leitungswasser zu trinken, dann konsumiert bitte unser soziales Wasser, wovon 60 Prozent pro Flasche in die Projekte fließen, in die Wasserprojekte. Und ähm, ich muss hier meine Lanze brechen für unsere Wasser-GmbH-Mitarbeiter. Äh, die nennen sich nämlich Campaigner. Das sind äh, keine Vertriebler, wie man sie kennt, mit Geschenken, mit Schirmchen und Kühlschränken und Tabletts. Das sind Campaigner, die gehen in die Geschäfte, in die Getränkehändler, in die, in die Gastronomien und sagen, wenn ihr unser Wasser reinnehmt, bekommt ihr von uns gar nichts außer die, den Eintritt in das Karma-Paradies. Ihr bekommt <lacht> unendlich viele Karma-Punkte und ähm, ihr tragt zur Veränderung der Welt bei. Und genauso funktionieren alle Social-Business-Firmen bei uns.
0: Muss ich sagen,
2: ja, also die, die, die haben nur null Einnahmen damit. Null. Wow. Das fließt alles in die Wasserprojekte, außer die 40 Prozent zum Erhalt der GmbH die reinvestiert werden die die Mitarbeiter bezahlen lässt lassen und ähm, ja das lief dann so gut ähm, im Laufe der Zeit diese Wasser GmbH dass wir das Investment was geborgt war also um die Wasser GmbH zu gründen haben die ähm, Initiatorin von Viva Con Agua Investoren reingeholt, die erstmal das Geld vorgestreckt haben zur Gründung. Und dieses Geld konnte dann eines Tages zurückbezahlt werden. Was sagen die Investoren? Unter anderem Jan Delay und Bela B und Fettes Brot. Die sagen, nehmt mal das Geld wieder zurück und gründet noch eine Firma. Und so haben wir Gold einmal gegründet. Also dieses Investment, was man zurückzahlt, investiert man dann wieder in ein neues Social Business. Goldeimer, das ist das Klopapier. Steht für die zweite Komponente, die jedes Projekt von uns abdeckt, nämlich die Sanitärversorgung. Keine Wasserversorgung macht Sinn ohne einem funktionierenden Klo, einer funktionierenden Hygiene. Das heißt, Workshops werden bezahlt an Schulen mit diesen Einnahmen, damit die Kinder sich die Hände waschen, genauso wie wir das gerade vorbildlich gelernt haben, dank Corona. Insofern, ähm, ja, also es läuft sehr, sehr gut. Und wir haben ein drittes Social Business. In der Tat, du hast die Lunte gerochen.
0: <lacht>
2: Und das ist Viva Con Aqua Arts, bedeutet Künstler, die ähm, an der Tor Gallery, also im Stadion vom FC St. Pauli, einmal im Jahr ausstellen und ihre Kunst verkaufen, die spenden dann 60% Prozent dieses Verkaufs auch wieder an die Wasserprojekte. Und das ist dann Viva Con Agua Arts. Das heißt, wir haben die drei Komponenten Wasser, Sanitär und Hygiene und die Komponente Kunst, ohne oh. die wir nicht leben können, was wir auch sehr merken jetzt die die Welt verändert, indem sie die, den Geist und das Herz verändert und die Liebe und uns alle glücklich macht.
1: Sehr schön.
0: <lacht> ich gebe in welcher Art und Weise die das machen. Das ist wirklich ähm, atemberaubend. Ich habe das mitbekommen. Community, die zweite Frage. Wie habt ihr es geschafft, die Leute auf der Fläche zu binden. Hier in meiner Heimatstadt Bamberg gibt es eine riesige Gruppe zum Beispiel, die wahnsinnig aktiv ist, mich immer begeistert auf Instagram mit dem, was sie machen, auch wenn die eine Gruppe, das sind ja meistens Studenten, dann aufhört, weil sie aufhören mit dem Studium, haben sie immer Nachwuchs gefunden. Wie viele Leute habt ihr da? Wie habt ihr das gemacht? Was ist die Strategie? Wie habt ihr es geschafft, so viel Begeisterung auszulösen?
2: Festivaltickets, Konzerttickets und ähm alles kostenlos. Also bedeutet, die jungen Leute lieben Musik, die lieben Kunst. Und wir haben Deals mit den Festival- und Konzertveranstaltern. Bedeutet, unsere Ehrenamtlichen bekommen ein Free-Ticket, freies Ticket für Clusot in Erfurt auf dem Domplatz oder auch auf dem Highfield. Also wir sind auf über 200 Festivals und Konzerten unterwegs. Und dort wird dann der Pfandbecher gesammelt. Das heißt, die Ehrenamtlichen können abrocken und ziehen hinter sich eine Tonne her, die künstlerisch gestaltet ist. Und in diese Mülltonne, die richtig mhm. wahnsinnig cool aussieht, ähm, werden dann von den Besuchern die Becher gespendet, der Pfand gespendet. Das ist so diese, diese ursprüngliche Wurzel unseres Ehrenamtes. Diese Wurzel und diese wahnsinnsgeniale Idee hat unser Marketingleiter Moritz Mayer damals noch Student und Ehrenamtlicher für Biberkonak war zufällig auf einem Festival entwickelt. Das heißt, er wurde vom Ehrenamtlichen zum Hauptamtlichen zum Super Brain bei Viva Con Agua Marketing. Wow. Und ähm, genauso läuft es auch mit vielen anderen Ehrenamtlichen unter den 15.000. Wenn die dann aufhören zu studieren, gründen sie Firmen wie Hydrophil. Das ist eine internationale Firma, auch mit Sitz in Hamburg, in der Schweiz, in Frankreich, die zum Beispiel Bambuszahnbürsten erfolgreich verkauft online und auch in Drogerien oder auch andere Kosmetikartikel ohne Mikroplastik und ohne plastik und so die Welt verändert. Dann gibt es natürlich noch viele andere Social-Firmen, die aus Viva Con Aqua dem Ehrenamt, entstanden sind. Das heißt, der Student ist bei uns, feiert richtig ab und sammelt dabei fleißig Spenden, auch mit tollen Aktionen, und dann ausstudiert, geht er in die Wirtschaft und macht richtig die krass dicke, fette Kohle und investiert diese dann wieder in die Veränderung, in die positive Veränderung der Welt.
0: Fantastisch. Ich <lacht> werde Fördermitglied dann kannst du das nämlich alles mitbekommen. Ich bin es ja selber und die Kommunikation ist einfach, das hat wahrscheinlich auch ein bisschen mit der Pressesprecherin zu tun, mega professionell. Du kriegst immer sehr, sehr gut mit als Fördermitglied, was gerade wie, wo passiert und unbedingt auch in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel auf Insta folgen. Und selbst beim neuen Hype, darauf muss ich noch mal eingehen, Clubhouse, das ja seit zwei Tagen in Deutschland komplett durch die Decke geht, ist Viva Con Aqua gestern aufgetreten und hat mir in meiner Gruppe die ganzen Zuhörer geklaut. Und ich fand's gut. Ja, Wir haben überzogen und ich bin dann selber rüber, Live Musik auf Clubhouse, auch den Hype wieder aufgenommen. Wer hatte die Idee?
2: Das war natürlich unser Spezialist im Bereich Social Media, Michael Gab. Und Moritz Mayer war da auch wieder mit im Spiel. Also die Marketingkollegen sind da super schnell. Und äh, Michael Gab betreut auch die Social Media-Kanäle seit äh, einigen Jahren. Ich bin damals 2014 tatsächlich eingestiegen mit der Aufgabe, alle alle Kanäle zu betreuen und äh, inklusive Website Bespielungen. Also das war richtig, das war das war so ein Zehnkampf in der Kommunikation. Und ich habe äh, richtig viel Spaß gehabt und Muskeln aufgebaut, aber ähm, dann im Laufe der Zeit, je mehr wir gewachsen sind, sind natürlich auch dankenswerterweise noch Kollegen dazugekommen und ich konnte mich mehr auf Markus Lanz Pilava und Co konzentrieren also die Blumen die geben wir hiermit live weiter an das tolle Team in Hamburg und wir sind tatsächlich inzwischen gewachsen ja
0: deine äh Chefs, Kollegen, Mitarbeiter sind genau in denen, das ist gut, dass du das nochmal sagst, in diesen Sendungen aufgetreten. Die Fernsehpräsenz von Viva con Aqua ist enorm. Und äh, das musst du uns auch nochmal verraten, wie du, wie ihr diese Kontakte schafft. Das ist toll. Anne, wird auch was mit der Community und der Begeisterung zu tun haben.
2: Also das ist auch, so, ich glaube, die, dieses Rezept ähm, ist so ein Einstellungskriterium bei uns. Tatsächlich habe ich eine Sache ausgesprochen und habe gesagt, ich will, also vor zwei, drei, vier Jahren, ich will, dass wir in einer Quizshow auftreten mit Pilar und ich will, dass wir gewinnen. Und die Kollegen in der Teamsitzung haben genauso gelacht wie du jetzt und haben gesagt, ja Claudia, wir wollen auch eines Tages auf die Bahamas fliegen und unser Betriebsmeeting am Strand abhalten. Ähm, in der Tat habe ich das eben durchgezogen und die Erfahrung habe ich immer wieder gemacht, auch mit Kollegen. Wir setzen uns Dinge in den Kopf und nehmen uns Dinge vor, wo wir alle miteinander und viele Außenstehende erstmal denken, oh mein Gott, oh mein Gott, oh was, was macht sie da nur? Und das wird wahrscheinlich sehr... Ja, lass sie träumen, lass sie träumen und dann werden aus Träumen Wahrheit und ich habe sehr sehr oft mit den Redakteurinnen bei Pilava und Markus Glanz ja, vorgesprochen und tatsächlich auch sehr viele kreative Ideen hervorgebracht. Mein Traum ist noch die Apothekenumschau und ADAC Magazin, die Auflagenstärksten Magazine in der Pressewelt. Da beiße ich mir gerade noch alle Zähne aus und muss sie immer wieder gut streicheln, dass sie auch drin bleiben. Aber ja, es, es verlangt sehr viel Durchhaltevermögen und ja, einfach auch den Mut zur Utopie.
0: Ja, sehr schön. Das zeichnet große Menschen aus. Das ist großartig. Ja, ich finde es äh, wirklich atemberaubend. Und wir werden am Schluss noch mal auf Aqua kommen, versprochen. Ich habe auch noch einen ganz, ganz tollen Film für euch. Also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Aber jetzt wollen wir zur Person kommen. Und zwar der Mensch, der es geschafft hat, mit diesem Enthusiasmus alles das aufzubauen. Dein Leben ist ja mindestens so besonders wie deine Tätigkeit. Wo bist du geboren und groß geworden?
2: Ich bin in Mirane geboren, das liegt quasi in Italien, <lacht> tatsächlich aber in äh, Sachsen bei Chemnitz und Zwickau. Ich habe dort ähm, ja eine sehr, sehr schöne Kindheit verbracht und bin mit ähm, in der Grundschule bin ich an eine Körperbehindertenschule gegangen, die mich auch auf das selbstständige Leben eingestellt hat. Zuvor hat das meine Mutter übernommen. Ich habe durch dich gelernt, dass ich sehr selbstbewusst sagen kann, ich habe eine Körperbehinderung, aber sie hat mich nicht. Insofern, das ist die schönste Erfahrung gewesen, die ich die letzten Jahre jüngst gemacht habe. Und tatsächlich gehörst du zu den Pionieren, die für mich, also die mir ganz klar ins Gesicht gesagt haben, sprich aus, dass du die Spastik hast, sag es am Anfang von deinem Vortrag. Sag, dass du zitterst, sag, dass du dich anders bewegst und dass die Leute sich jetzt mal konzentrieren können auf das, was du da zu sagen hast und äh also das macht richtig viel Spaß, auch ähm, im Eingang an, ein, an einen Vortrag zu sagen, Leute, ich hatte Sauerstoffmangel 30 Minuten während der Geburt und ich lebe! <lacht> Und ich bin sehr dankbar, dass ich tatsächlich gerettet wurde von dem Arzt, der mich versaut hat. Also auf der einen Seite hatte er einen Fehler gemacht, aber er hat ihn sofort wieder korrigiert. Und ich, ich glaube einfach fest daran, dass und auch dank dir, dass wir alle alle verschieden sind und auch verschieden sein können und sehr, sehr selbstbewusst anders sein können. Mhm.
3: Ähm,
0: die Geschichte damals in Hamburg hat mich äh, umgehauen, hat mir äh, zweimal zum selben Augenblick die Tränen in die Augen geschießen gesch lassen. Und zwar <lacht> gleichzeitig vor äh, also Trauertränen und Freudestränen. Und das hinzukriegen, hat bisher nur Quentin Tarantino geschafft. Was ich <lacht> den totalen Schock habe, auf der einen Seite jeder, der Pulp Fiction gesehen hat, weiß diese Szene, ich meine, das muss man dramaturgisch erstmal hinkriegen, wo John Travolta einem armen Jungen in den Kopf schießt und das ist eine der lustigsten Szenen im Film auf, aufgrund des Kontextes. ja. Das ist eine große Kunst. Bei dir war es aber keine Dramaturgie, sondern einfach nur das Leben. Ähm, du hast es gerade erzählt, du leidest unter einer Krankheit, die nennt sich Spastik. Und wie war denn die Diagnose damals der, der Ärzte? Ich kann mich erinnern, die haben deinen Eltern etwas gesagt, das gar nicht so positiv war.
2: Exakt. Also ich, ähm, ursprünglich äh, hieß die Diagnose infantile Cerebralparese mit Ataxie und Tremor. Und äh, ich kann inzwischen sieben Sprachen, unter anderem auch Latein. Und insofern weiß ich, was jedes einzelne Wort bedeutet. Damals hieß es für meine Eltern, übersetzt von den Ärzten, dieses Kind ist niemals eigenständig lebensfähig. Bereiten Sie sich darauf vor, dass sie für immer Assistenz benötigt. Ja, das ist erstmal eine Bombe, wenn man sich überlegt, was es für Möglichkeiten gibt, auch in diesem Fall der Körperbehinderung sich weiterzuentwickeln. Und meine Eltern sind das beste Beispiel. Von, von diesen Beispielen kenne ich noch inzwischen einige mehr, unter anderem auch Kathleen Scheurer, die hier mit zuhört und zuschaut, die auch eine schwerstbehinderte Tochter hat mit elf Jahren und kämpft, kämpft, kämpft. Und zwar kämpft, dass das System investiert in Menschen wie mich. Und damals wie heute, also Kathleen kann das bestätigen, damals wie heute kämpft man, dass ein Kind an, mit einer Körperbehinderung an eine normale Schule geht. Und das ist ähm, möglich, wenn man die finanziellen Mittel in die Physiotherapie des Kindes investieren kann, wenn man eine Assistenz an der Schule hat. Also es wird ja heute ausgegangen davon, Inklusion, das geht ganz automatisch. Wir setzen einfach alle Menschen mit Behinderung in die Klassen ähm, von Menschen ohne Behinderung. Das ist ein Trugschluss. Inklusion bedeutet, wir holen jedwede Unterstützung ran, die es ermöglicht, dass alle Menschen mit unterschiedlichen Merkmalen teilhaben können. Und das bedeutet auch, dass in den Schulen die Lehrer nicht allein gelassen werden mit Kindern, mit Körperbinderung, sondern dass jedes Kind an der Seite einen Assistenten hat. Und diese Assistenten gibt es, die sind ausgebildet. Die müssen einfach nur angestellt werden. Und dafür kämpfen viele Eltern heute noch. Und damals in den 90ern, no way. Insofern, mir wurde immer gesagt, Claudia, was du mit deinem Körper nicht kannst, musst du mit deinem Geist ausgleichen. Und das war meine Ansage. Also. Wow.
0: Ja. Das probiere ich das nächste Mal beim Altherrenfußball.
2: Unbedingt. Nicht,
0: ja. Mann, die Kathleen schreibt gerade: Claudia, du bist mein Vorbild und das für meine Tochter. Außerdem denke ich keine Sekunde an Behinderung, wenn ich dich sehe. Danke dafür. Das, Kathleen, du hast sowas von recht, weil. Äh, <lacht> als mir die Claudi damals ihre Lebensgeschichte erzählt hat in Hamburg. Wir waren ja nachher dann noch länger mit zwei weiteren Freunden in der Bar. Das war ja, glaube ich, noch eine richtig lange Nacht. Ja. Mit, mit viel Spaß, kann ich mich ja. erinnern, und viel Alkohol. Aber dieses Thema habe ich komplett vergessen. Du schaffst es auch. Das ist ja quasi das, das ist der Duktus von Viva Con weil Du hast es für uns selber gesagt, ohne Mitleid, mit Freude und Spaß auf Themen aufmerksam machen und sie dann lösen. Boah, das, was du da beschreibst so was Viva con Aquadot beschreibt, ist der Inbegriff von Motivation, nichts anderes. Das so Nur so kriegen wir Menschen in den Flow, dass sie über ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten Dinge lösen, indem du einfach das Positive nur darstellst und damit auch die Angst und den Stress verdrängst. Wahnsinn, das ist ein Riesenbeispiel. Ein, einmal will ich noch tiefer einsteigen. Und zwar, sowohl Vater und Mutter spielen eine ganz, ganz große Rolle, dass das mit dir so geworden ist, wie es heute ist. Dein Vater und deine Mutter haben beide eine riesige Schuld, im positivsten Sinne, daran, ja. dass du heute in deiner Funktion, bei dieser tollen Organisation und eben als Spastikerin in der Funktion, als Pressesprecherin, die den Job so unfassbar gut macht, ja einfach auch als Vorbild agieren kannst. Sag mir mal, was haben deine Vater und deine Mutter vielleicht auch anders gemacht als andere Eltern von behinderten Kindern?
2: Ich will gar nicht sagen anders gemacht. Ich denke einfach, also ich bin dir so dankbar, dass du das so schön beschreibst und ansprichst, weil in der Tat haben sie, die Synthese von Schuld ist Verantwortung. Das bedeutet, man kommt aus dem Opfermodus raus in den Urheber rein, nicht in den Täter. Also im Gegenteil von Opfer wäre ja auch der Täter gewesen, dass sie sagen, dieses Kind ist behindert und kommt jetzt in ein Heim. Das gibt es auch. Aber sie haben gesagt, ich bin Urheber, ich übernehme Verantwortung, ich, ich gestalte. Und das liebe ich an meinem Leben und bin, ich sage es nochmal, unglaublich dankbar. Sie haben gesagt, du trainierst jetzt, du beschwerst dich nicht. Wir haben auch Spaß und, äh, zwischendurch, aber vor allem glauben wir jetzt an deine Potenziale. Und wir werden diese Potenziale zu Tage heben und bergen und unterstützen und fördern. Genau das erfordert sehr viel Durchhaltevermögen und Inzwischen weiß ich auch Demut. Also mein Vater, der ähm, hat tatsächlich bis heute die Vision, dass ich ähm, eines Tages noch die Demut, die, die, es, die es braucht, dass ich die tatsächlich noch verkörpere. Also ich bin manchmal noch sehr, ich bin manchmal noch sehr größenwahnsinnig. Dadurch, dass ich so viel gelernt habe und auch so viel mehr arbeiten musste, bin ich sehr, ich kann alles, ich kann das, ich kann das alleine. Aber die Demut meint, dass ich auch sage, nein, ich brauche jetzt Support und ich brauche die Unterstützung und ich hole mir die Assistentin ran. Und ich mache das nicht alleine alles. Und das ist diese Gratwanderung, die man, ich sage jetzt mal, die, die meine Eltern ein Leben lang hatten, mich auf der einen Seite zu fördern, mich zu loben, mich, mir die, mir das Studium an der Sorbonne in Paris zu ermöglichen und zu mir zu sagen, du bleibst aber auf dem Boden und heb hier nicht ab und bleib natürlich und reiß dich zusammen. Natürlich trainierst du heute und ruhst dich nicht aus auf deinen Lorbeeren und, also ich, ich finde eben auch meine Mutter so stark, die ja damals echt gekämpft hat bei der Geburt. Und ich bin inzwischen selbst Mutter geworden. Und das ist eine Geschichte. Ich sage euch, alter, weiter das ist das Erlebnis meines Lebens gewesen. Und ich, ich, wirklich, ich kann nur sagen, danke, 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 dass ich diese Möglichkeit im Leben habe, Leben auch zu schenken. Und jetzt praktisch den den Schuh umzudrehen und zu sagen, ich gebe das weiter, was ich alles gelernt habe. Während ich das tue, lerne ich wiederum Demut, das, was ich mein Vater von mir gewünscht hat.
0: <lacht> ja. Wahnsinn. Ähm was machen deine Eltern von der Profession her und ähm, wie hat sich das auf deinen dein Weg als junges Mädchen ausgewirkt?
2: Meine, meine Mutter ist Physiotherapeutin gelernt und äh, hat natürlich mich entsprechend trainiert, beübt und ähm, sich immer Weitergebildet bis hin zur, ich sag jetzt, im nächsten Leben wird sie Heilpraktikerin, wenn ich Ärztin. Also das ist richtig toll, so jemanden im Hause zu haben, wenn man egal was hat. Und mein Vater ist Bauingenieur und beide haben praktisch konstruiert, bis die Mauer fiel. Und mit dem Mauerfall fiel auch ihr Job.
0: Was haben dein, deine Mutter und dein Vater konkret gemacht? Denn du hast ja eine Krankheit in den Griff bekommen, die damals als nicht in den Griff zu bekommen galt.
2: Ja, außer mit Medikamenten, wo man dann umfällt und einschläft. Ja sogenannte Blocker, ähm, die ich nie im Leben, ich habe es einmal ausprobiert, als ich verliebt war in einen Italiener, da wollte ich unbedingt auf keinen Fall zittern, sondern ganz cool sein, aber ich bin da tatsächlich eingeschlafen. Also die Medikamente, die heilen ja nicht, die sind dann praktisch nur für den Moment ganz cool. Äh, meine Eltern haben haben auf der einen Seite meinen meinen Körper, gefördert und ähm, sportliche Aktivitäten mit mir gemacht. Physiotherapie, Ergotherapie, all das Programm. Und dann haben sie sich und das ist, glaube ich, sehr, sehr hart. Ich könnte es mir nicht vorstellen. Sie haben sich dafür entschieden, mich mit fünf Jahren in einer Schule zu geben, die da also da war ich im Internat. Das heißt, ich war fünf Tage die Woche nicht zu Hause. Wow. Und das mit, also mit fünf Jahren anbegonnen, bis zu zwölf Jahren. Als ich zwölf war, haben sie sich um ein Privatgymnasium gekümmert, weil die staatlichen Gymnasien damals in den 90ern gesagt haben, wir nehmen keine behinderten Kinder auf. Das schaffen wir gar nicht. Und dieses Privatgymnasium hat auch gesagt, wir nehmen sie auf, aber nur so lange, bis sie... Also wenn sie schlechte Noten schreibt, ist sie raus. Und ich musste praktisch immer besser sein als drei. <lacht> Und äh, ja, insofern, äh, das war auch wahrscheinlich Teil des Trainings. Ähm, tatsächlich, ja, haben sie dann auch zu mir immer, sie haben immer zu mir gesagt, Claudia, also geht nicht, gibt's nicht. Und bitte denkt nicht so viel drüber nach, mach einfach. Und das ist so eine Mentalität, die gab es auch schon bei meinen Großeltern. Das heißt, unsere Familie ist eine Macherfamilie, die, die nicht daran glaubt, wenn jemand sagt: okay, dieses Kind ist beschädigt, das kann man nicht reparieren. Mhm. Also das, das ist glaube ich das, was sie auszeichnet.
0: Wow, ja, ich finde die Geschichte einfach toll. Ich meine, deine Mutter hat ihre Profession als Physiotherapeutin genutzt, dein Vater seine Urruhe, glaube ich, die du als Ingenieur brauchst, diese diese Seelenruhe, dieses In-Sich-Sein, dieses Okay, das ist eine Katastrophe, aber jetzt gehen wir das mal so Stück für Stück an. Diese Persönlichkeiten finde ich so in deiner Beschreibung. Und dann ja. haben die gesagt, okay, die die äh, die Ärzte haben gerade gesagt, unser Kind wird nie ohne Hilfe zurechtkommen können. Wir machen das jetzt mal anders. Das heißt, für mich ist in deiner Geschichte eben so überdeutlich, dass da zwei Menschen sind, die die Verantwortung übernommen haben, die gesagt haben, das ist uns egal, was die alle sagen. Wir machen das mit unserem Wissen und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen und das, wir nehmen uns das Beste vor. Und das haben sie dann mit dir gemacht. Ne? Ja. Und nicht, nicht nur... Das, Dass das dann passiert ist, was natürlich ein Riesengeschenk ist, weil, wie gesagt, man sieht dir nichts an. Das ist so schnell weg, wenn man sich mit dir unterhält. Im realen Leben und, und hier vor der Kamera sowieso. Ähm, da, da strahlt nur noch eine Person und alles das, was ich in dem Lebenslauf über deine Eltern gesehen habe, sehe, sehe ich eben heute in deiner Tätigkeit. Du sagst, wir gehen zu Lanz, wir gewinnen eine Quizshow, wir tauschen, tauchen bei allen wichtigen Fernsehsendungen auf. Und zwar mit unserem tollen Projekt Viva Con Aqua. Und dann passiert das einfach, dass du das nicht alleine machst. Ja, aber ich weiß auch, dass viele bei Viva Con Aqua und allen voran Benny, mit dem ich mich lange unterhalten habe, auch über das Thema damals in eurer Kommune, ja. gesagt hat, dass, dass, da ist schon unglaublich viel. Claudia drin. Ne? Ich kann nur sagen Chapeau, Hut ab vor, vor diesem Leben, vor dieser Karriere und vor dem tollen Job, den du und ihr alle da heute macht. Jeder Einzelne bis hin zu jedem Einzelnen in der Community draußen. Das ist toll. Danke Ja, meine Lieben, supportet bitte. Und äh, das könnt ihr, indem ihr Fördermitglied werdet, aber das könnt ihr auch machen, indem ihr beispielsweise spendet. Und erlaubt mir zum Schluss unseres Talks euch nochmal ein kleines Video zu zeigen mit einem dringenden Appell. Denn wir sind in einer Zeit, meine Lieben, die es
3: den NGOs
0: gerade nicht leicht macht.
3: Hallo liebe Viva familie familien Während wir weiterhin gemeinsam versuchen, bestmöglich die Covid-19-Pandemie einzudämmen, stehen die von Viva Conaco unterstützten Wasserprojekte vor großen Herausforderungen. Nicht nur die Gesundheitssysteme stehen vor komplizierten Aufgaben, sondern auch die Wirtschaft bricht massiv ein. Voraussichtlich wird vor Ort die Pandemie auch langfristig verheerende Folgen haben. Darum müssen wir jetzt handeln. Was ist die beste Prävention und wirksamer Schutz gegen ein Virus? Eine sichere Wasser, Sanitär und Hygieneversorgung sauberes Wasser zum Trinken und zum Händewaschen, sanitäre Grundversorgung und Hygieneschulungen, wie ich mich vor Keimen und Viren schützen kann. Dafür engagieren wir uns bei Viva Con Agua mit unseren internationalen und lokalen Partnern seit 15 Jahren. Gerade jetzt, wo unser Engagement wichtiger ist denn je, brechen wir uns durch ausfallende Festivals, Konzerte und andere Aktionen viele Spendeneinnahmen weg. Darum starten wir jetzt diesen für Viva Con Agua recht ungewöhnlichen direkten Spendenaufruf an euch. Wir brauchen jetzt eure Unterstützung, die Menschen in den Projektgebieten brauchen jetzt eure Unterstützung. Durch den Bau von Brunnen und Toiletten, durch die Verteilung von Masken, und noch wichtiger, durch Hygieneschulungen können wir gemeinsam einen wertvollen Beitrag leisten. Und jetzt seid ihr dran. Unterstützt Viva Con Agua. Unterstützt die Projekte. Spendet für Wasser. Denn Wasser ist Leben. Ja,
0: meine Lieben, ich habe die Domain eingeblendet, vivaconagua.org. Spenden könnt ihr auch, ihr könnt einfach nur auf die Website gehen. Verknüpft euch in den sozialen Netzwerken bitte mit der Claudia. Sie ist auf Instagram, dort in meinen Stories auch verknüpft. Draufklicken, verknüpfen. Über sie kommt ihr zu vivaconagua. Und unterstützt diese großartige Organisation mit dieser wundervollen Pressesprecherin, die ein Spiegelbild ist aller Mitarbeitenden bei Viva Con Aqua, bei Goldeimer und bei eurer tollen Kunstgalerie in St. Pauli. Macht bitte weiter so. Meine Unterstützung habt ihr. Und dir, Claudia, dir gehört natürlich das Schlusswort. Der herzlichste Dank, dass du diesen Talk mitgemacht hast und diese Stunde mit mir gequatscht hast. Vielen, vielen Dank.
2: Ich danke dir auch von Herzen. Die Einladung zu diesem Talk war für mich der Ritterschlag, denn ähm, vor den wenigen Jahren, als wir uns zum ersten Mal trafen, habe ich ähm, von dir den Impuls und die wichtige Inspiration bekommen, dass ich so viel mit meiner Sprache, Kommunikation, mit meinem Auftreten bewirken kann. Und du hast in mir auch, noch mal bestärkt nach draußen zu gehen mit den Geschichten, für die ich kämpfe, aber auch mit meiner Geschichte. Und genau dadurch verändern sich wieder sehr, sehr viele andere Geschichten. Das heißt, du bist so für mich gewesen auf der, auf der einen Seite Trainer, Mentor, und vor allem Impulsgeber. Das heißt, du hast eine Kettenreaktion ausgelöst, die bei mir begonnen hat und inzwischen seine Kreise zieht. Einerseits auf dem afrikanischen Kontinent und andererseits hier vor der Haustür bei Familien mit ebenso mit Körperbindeten Kindern, die sagen, ey, wenn wir dich sehen und hören, natürlich glauben wir an eine tolle Zukunft und tun alles dafür. Und da, ja, dafür kann ich immer wieder nur Danke sagen und freue mich über jeden Austausch mit dir.
0: Dankeschön. Das bedeutet mir ganz, ganz viel, dass du das sagst. Dankeschön. Ist nur mein Job, echtem Wissen und echtem Können eine Stimme zu geben. Und wie einfach das ist, das sieht man an dir, denn echtes Wissen ist da, du kannst unglaublich viel und das ein bisschen in Sprache zu packen. Ich freue mich, wenn ich einen kleinen Beitrag dazu leisten konnte. Lieben, lieben Dank. Grüße alle bei VivaCon Aqua, Grüße alle bei Goldalber. Macht bitte weiter so. Es war mir ein Riesenfest. Dankeschön, liebe Claudi. Mach's gut, ganz, ganz liebe Grüße. Danke. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid bei diesem Talk. Ähm, teilt es gerne. Ähm, es ist in Kürze teilbar, eigentlich quasi direkt, wenn das live vorbei ist, kommt das ja auch als ungeschnittenes Video hoch. Auf Instagram wird es auch auftauchen. Dort werde ich fünf Schnipsel herausschneiden und die dann veröffentlichen. Und äh, denkt bitte auch dran, unterstützt Viva Con Aqua, auch wenn ihr bereits andere gute Dinge tut. Ich weiß ja, dass viele von euch dort wahnsinnig viel machen. Viva con Aqua ist es wert und so eine Fördermitgliedschaft zum Beispiel ist wirklich für viele von euch eine absolute Kleinigkeit für Viva Con Aqua dagegen was Großes. Und wenn ihr sagt, wow, ich hatte trotz Corona ein so tolles Jahr, es ist was übrig geblieben, dann dürft ihr auch gerne einen größeren Betrag spenden. Viva Con Aqua weiß damit umzugehen, das kann ich euch versprechen. Das sind wirklich Vollprofis im Bereich NGO. Ich sage herzlichen Dank, weise nochmal darauf hin, wer Lust hat, es gibt im März ein neues Seminar, gerade läuft ja ein Rhetoriktraining und da ich nicht nach Mallorca fliegen kann aus bekannten Gründen, habe ich ja letztes Jahr Online-Trainings konzipiert Online allerdings ist das Training noch viel intensiver und jetzt sagt ihr, wie trainiere ich denn mit Virtual Reality, VR. Das heißt, alle Teilnehmenden meiner Online-Trainings bekommen eine Brille nach Hause oder ins Büro geschickt. Und diese Brille hat im März-Training zwei Räume. Das eine ist ein Seminarraum mit zehn Leuten, vor denen ihr sprecht. Die Brille gibt euch Aufgaben und misst eure rhetorischen Fähigkeiten. Ihr kriegt ein Direktfeedback und habt richtig Spaß durch so einen Gamification-Faktor euch bei den nächsten Reden zu verbessern. Unfassbarer Trainingseffekt. Und es gibt einen Raum mit fast 400 Leuten. Alles übrigens reale Schauspieler und keine Avatare, vor denen ihr dann Vorträge haltet auf der großen Bühne. Und in den Live-Sessions, die auch immer mit einer Woche Unterschied geschaltet sind. Da kriegt ihr von mir Übungen, dann machen wir Gruppenarbeiten, wir lernen Feedback zu geben und ganz, ganz wichtige rhetorische Kompetenz. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere von euch Lust hat, dort mitzumachen. Also toll, dass ihr dabei seid bei diesem tollen Talk. Nochmal einen lieben Gruß an die liebe Claudi, sie ist aber noch da, dann hole ich die auch nochmal ins Bild. Wirklich großartig, toller Talk gewesen und ja, wenn ihr Fragen habt, auch jetzt immer noch die Fragen stellen. Ich freue mich auf euch und macht es gut. Tschüss. Danke nochmal, Claudi.